0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Sport mit mir Nemi Sever. Heute mit mir im Gespräch ist Lukas Schubert, mehrmaliger Welt- und Europameister im Faustball. Es wird wie immer um die Sportart, Sportart selbst gehen und unter anderem um das Dasein als Randsportart und auch die Entwicklung der Sportart und auch ein bisschen was Persönliches natürlich zu meinem Gast dann auch. Kurz zuvor noch zu Focus Sport. den Podcast findet ihr mittlerweile auf allen möglichen Podcast-Plattformen wie Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer und so weiter. Geht rein, abonniert es und helft mir ein wenig Focus Sport größer zu machen, damit eben alle Sportarten eine Bühne bekommen können, wie heute zum Beispiel Faustball. Auf der Website www.fokussport.net findet ihr dann alles, was es so rund um die Sportart gibt. Da kann man dann auch einen Blog lesen zum Beispiel und es gibt einen Blog, wo es auch sportliche Inhalte dann gibt. www.fokussport.net schaut gerne mal vorbei. Das Thema ist diesmal, wie schon gesagt, Faustball. Über Zoom spreche ich mit Luca Schubert. Dreifacher Welt- und Europameister im Faustball. Außerdem hat er auch die World Games gewonnen zweimal und ist auch schon deutscher Meister geworden. Also ganz, ganz viele Erfolge schon in der Karriere gefeiert. Und jemand, der sich mit der Sportart gut auskennt. Zuvor komme ich noch zu was Geschichtlichem zu Faustball. Und zwar ist Faustball eine der ältesten Sportarten, die es eigentlich gibt. Im dritten Jahrhundert vor Christus hat man schon in Italien gespielt, was auch so als Ursprungsland des Faustballs gilt. 240 nach Christus dann wurde es zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Ein langer Sprung dann vorn nach vorne ins Jahr 1555, als dann die ersten Regeln niedergeschrieben wurden. Damals hat man noch so auf einem Feld von 90 mal 20 Metern gespielt, also deutlich größer als heute. Heute sind es 50 mal 20 auf dem Feld und 40 mal 20 in der Halle. Und auch die Spieleranzahl hat sich verändert. Damals hat man mit drei Spielern jeweils gespielt und heute ist es ein 5 gegen 5. In der Vergangenheit war es eben vor allem für den Adel vorgesehen. Die haben das als Zeitvertreib gespielt und um noch so ein wenig das kulturelle und alles Mögliche reinzubringen. Sogar Johann Wolfgang von Goethe schrieb seinerzeit über diese Sportart, also reichlich Geschichte hinter Faustball. Ende des 19. Jahrhunderts wurde es dann in Deutschland beliebt, aber auch da noch als Ausgleichssport für Turner. Nach und nach ist dann ein Regelwerk entstanden und die Sportart hat sich weltweit verbreitet. Die erste Weltmeisterschaft... Gab es dann 1968 bei den Männern und 1994 bei den Frauen, wird alle vier Jahre ausgetragen. Und mein heutiger Gast war schon sehr erfolgreich, wie ich schon erwähnt habe, bei einigen dieser Weltmeisterschaften. Herzlich willkommen, Lukas. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei Fokus Sport dabei zu sein.
1: Ja, hi und äh, ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein kann. Also ich finde das ganz interessant und äh, danke, dass ich dabei sein kann, ja.
0: Meine erste Frage, die ich gerne bei Randsportarten vor allem auch stelle, ist warum Faustball? Wie kommt man dazu? Ich kenne das jetzt ohne respektlos klingen zu wollen aus der Schulzeit. Das ist einfach da hat man Faustball gespielt, aber professionell kenne ich eigentlich niemanden, der das gemacht hat oder machen wollte.
1: Also erstmal ist es sehr schön zu hören, dass du das aus dem Sport kennst, äh, aus der Schule kennst. Das freut uns schon mal, dass es möglichst eine breite Basis hat und dass viele Leute zumindest schon mal von der Sportart gehört haben. Ansonsten ist es bei mir, wie es bei ganz, ganz vielen anderen Faustballern auch ist, einfach familiär vorgeprägt. Also meine Eltern haben schon Faustball gespielt und leiten auch viele junge Mannschaften bei uns im Verein. Und da war es für mich eigentlich, das wurde mir quasi in die Wiege gelegt, dass ich eigentlich mit Wochenende zusammen wahrscheinlich fünf bis eigentlich sechs Mal äh, auf Sportplätzen oder Sporthallen war. Und äh, wenn dann da halt immer viele Fußballer rumliegen, dann haut man da schon mal gerne drauf. Und ähm, so ist es bei mir gekommen. Und äh, ich bin, egal welchen Sportart ich alles schon ausprobiert habe, bin ich immer beim Faustball geblieben. Und das war einfach schon immer meine Leidenschaft. Und deswegen bin ich auch bis heute noch dabei.
0: Es war auch schon die erste Zuhörerfrage dann. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, das professionell zu machen? Also da hast du es jetzt schon wenig beantwortet. Dir wurde es ja in die Wiege gelegt, sein wenig.
1: Genau. Wobei, also man muss natürlich auch äh, genau, wie man jetzt, äh, wenn man über Randsportarten oder so spricht, professionell heißt natürlich, dass wir sehr professionell an das Thema Faustball rangehen und äh, wir sind aber keine Vollprofis. Also wir haben eigentlich mehr oder minder, kann man pauschal sagen, keinen einzigen Euro dafür gesehen, die Zeit. Aber ähm, ja, Leidenschaft äh, kann man sich wahrscheinlich gar nicht so richtig aussuchen und deswegen ähm, haben wir da auch, äh, wir Faustballer denken darüber nicht nach und jeder möchte es eigentlich bestmöglich machen ähm, und äh, ja, so ist es dann gekommen, dass man halt nach und nach immer, immer besser wurde und umso mehr steckt man dann auch noch Leidenschaft und Kraft und Energie rein und äh, so ist es dann gekommen, ja.
0: Was ist denn der Unterschied zu anderen großen Spitzensportarten? Warum bist du beim Faustball geblieben? Was macht die Sportart aus?
1: Also ähm, ich habe ja auch gelesen, dass du es so ein bisschen als in Anführungsstrichen Problemrandsportart bezeichnet hast. Also ich muss auch sagen, ähm, daraus kann man auch sehr viele Stärken ziehen. Also... Ähm, wir haben ein total, also auch unter Gegnern und ähm, nationsübergreifend, muss man sagen, wir haben ein total tolles, familiäres äh, Miteinander. Also man lernt ganz viele Freunde kennen, ähm, auch in anderen Ländern. Und ähm, ja, also der Wettkampf ist der gleiche sicherlich wie unter Profis. Jeder möchte sein Bestmögliches geben und möchte auch so viel wie möglich erreichen. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, also man kann das auch durchaus als, vor als Vorteil sehen, dass ähm, keine großen Gehälter die Rolle spielen oder sonst was. Ähm, natürlich ist es auch verbunden damit, dass es auch für jeden Sportler teilweise ein großer finanzieller Aufwand ist. Oder vor allem für die Vereine, wo man darauf angewiesen ist, dass es äh, Sponsoren gibt, die auch so ein bisschen Faust bei verfallen sind. Und ich denke, da sind natürlich die Riesenunterschiede. Ähm, wir können definitiv nicht so professionell rangehen wie andere Sportarten, aber ich glaube, jeder, der Faustball kennengelernt hat und schon ein paar Mal gespielt hat, der äh, weiß, warum so viele Faustballer lange dann dabei bleiben.
0: Aufs Geld kommen wir danach eben auch noch zu reden, das war eben so eines dieser Probleme, die ich gemeint habe damit, dass es halt einfach kein Geld gibt für die Sportarten und man das eigentlich als Hobby mehr macht als irgendwie professionell. Davor noch zu den Zuhörerfragen, normalerweise kommen die im Laufe der Sendung oder gegen Ende heute mal zu Beginn gleich ein paar, die dazu passen von Ole Winter. Zum Beispiel, was ist das Beste am Faustball? Und was dazu passt von Kim TSV. Was macht für dich Faustball so einzigartig?
1: Ja, also erstmal den, den Ole Winter, den erkenne ich schon. Das ist äh, <lacht> einer aus unserer Jugendmannschaft. Ja, also was Faustball ganz besonders macht, ist einfach... Ähm, ja, die Vielseitigkeit. Also man muss wirklich viele Fähigkeiten vereinen, um gut Faustball zu spielen. Und ich glaube, die wichtigste Fähigkeit, die man, also die ich persönlich sehe, ist einfach, dass es wirklich eine Teamsportart ist und dass man alleine überhaupt überhaupt nichts reißen kann. Und die Abstimmung zwischen den Spielern und die gemeinsame Vorbereitung und das Aneinander gewöhnen und zusammen trainieren und zusammenzuwachsen. Das ist ähm, wahrscheinlich sogar noch wichtiger als die Einzelteile, Fähigkeiten, Talent und äh, Ähnliches. Deswegen, das macht es für mich immer ganz besonders. Also ich bin ein absoluter Teamsportler und habe da auch immer Riesenspaß dran gehabt. Von daher muss ich sagen, das, das ist für mich so das Besondere am Fußball. Bei der zweiten Frage weiß ich jetzt nicht mehr
0: ganz. Das war eben auch das, was das Beste ist und was so einzigartig macht. Sind Heben sich eigentlich auf, hast du ja eh schon gerade ganz gut auf End.
1: Genau, also das ist das. Das Einzigartige ist sicherlich die Kombination aus dem, aus dem Teamsport und diesen äh, familiären und trotzdem ähm, über Ländergrenzen und Kontinentalgrenzen hinaus Erfahrung zu sammeln. Und ähm, das ist was ganz Besonderes. Und auch äh, nach äh, Spielen gegen große Konkurrenten trotzdem danach äh, zusammenzusitzen und äh, ja sich äh, freundlich zu verabschieden oder in den Arm zu liegen oder weiß ich was. Das ist ganz üblich und äh, das finde ich ähm, wirklich toll. Ich weiß jetzt nicht, ob es einzigartig ist. Ich denke, du wirst viele Sportarten haben, die auch von diesen äh, Vorzügen sprechen. Aber das hat beim Faustball bei mir sofort ähm, gezogen und ähm, das finde ich auf jeden Fall ganz klasse.
0: Ich kenne es eben bei Randsportarten vor allem genau das, was du gesagt hast. Ich kenne zum Beispiel aus dem Darts, aus den unteren Ligen jetzt zum Beispiel, dass es eben da genau gleich ist. Da geht es dann sogar meistens weniger um Spielen, als das, dass man mal zusammenfindet und einfach einen Spaß zusammen hat. Also das unterscheidet es dann doch von den ganzen Spitzensportarten. Davor haben wir im Geschichtlichen noch gehört, dass es ein Zeitvertreib zu Anfangszeiten noch war und nicht wirklich so eine eigene Sportart und danach die Turner als Ausgleichssport auch genutzt haben. Hat sich das heute so ein wenig geändert? Also ist es heute anerkannt?
1: Ähm, ja, wir sind eigenständige Sportart. Wir haben auch einen eigenständigen Verband. Also ähm, definitiv, glaube ich, wenn man uns sieht und erst recht, wenn man äh, die Faustballspitze sieht, deutschlandweit oder weltweit, dann ähm, weiß, glaube ich, jeder oder wenn, wenn jemand einfach mal versucht, mit einem solchen Ball Welle zuzuspielen aus der Distanz oder im, im Hechten oder einen Sprungschlag zu machen, dann, glaube ich, weiß auch jeder, dass das nicht eben nur so ein Zeitvertreib ist, Wobei auch das, muss ich sagen, jetzt komme ich noch mal zu den Stärken der Sportart zurück. Eigentlich toll, dass man Faustball so professionell wie es halt für eine, sage ich mal, Rand- oder wir nennen das immer ganz gern Insidersportart betreiben kann. Aber es ist auch genauso möglich, das wirklich als Zeitvertreib oder mal eben auf einem Stück Wiese mit einer mit imitation oder Ähnlichem zu spielen. Also, ich glaube, das ist auch eine ganz große Stärke, dass man wirklich einfach loslegen kann und mal eine Runde Faustball spielen kann und nicht viel dafür braucht.
0: Im Laufe deiner Karriere hat sich in dem Fall schon ein bisschen was getan, oder? So die Entwicklung vom Faustball selbst.
1: Ja, definitiv. Also ob es jetzt dann um Feinheiten in der Taktik geht oder die Dynamik oder ähnliches. Also was ich jetzt zum Beispiel bei uns in der Nationalmannschaft in den letzten zehn Jahren erkennen konnte. Ich war damals schon 2007, das erste Mal mit 19 im, im A-Kader und äh, wenn ich das jetzt heute sehe, alleine die Entwicklung, meine ich schon gesehen zu haben, dass wir äh, viel professioneller an die Sache rangehen, ähm, was Trainingslehre oder Ähnliches angeht und Entsprechendes sieht man dann natürlich auch auf dem Feld. Wobei wir natürlich auch schon große Sportler hatten, große Faustballer hatten, die auch früher schon ähm, immense Leistungen gezeigt haben und die auch dafür gesorgt haben, dass man äh, diesen Leistungen ähm, sozusagen hinterherjagt und das auch gerne erreichen möchte.
0: Dann reden wir noch ein bisschen eben über das Thema Randsportart. Du hast eben schon erwähnt, durch die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, die ganzen Turniere bist du ja auch schon viel rumgereist, hast schon so ein bisschen was gesehen, aber es fehlt eben das Geld. Wie ist es dann da, du bist zum Beispiel auch nach Südamerika gereist, da gab es ja Turniere und Weltmeisterschaften und in ganz Europa. Wie ist es da mit dem Geld? Ihr bekommt bekommt ihr überhaupt nichts und wie finanziert man dann überhaupt die Reisen? Ja,
1: das ist schon äh, immer ein bisschen schwierig. Also ich sag mal so, wir haben schon äh, gewisse Förderung auch über den DOSB aufgrund unserer Erfolge auch bei den World Games. Und wir kriegen vereinzelte Förderungen schon, dass es zumindest so eine Art Kostenbeteiligung gibt. Aber ähm, ja, also ich sag mal so, früher äh, bei der U18 meine erste Weltmeisterschaft damals war in Chile. Und das war auch definitiv mit Eigenbeteiligung und äh, mit... Spenden und Gelder sammeln äh, auf den Turnieren vorher. Also da musste man schon ähm, sehr puzzeln und ähm, auch auf äh, die Mithilfe der Spieler und auch anderer Faustballer hoffen. Ähm, und ähm, was das Budget angeht, äh, kann ich äh, definitiv jetzt auch nicht irgendwie äh, genaue Zahlen nennen. Aber äh, bei uns ist es auch durchaus üblich, dass wir selbst im A-Kader noch den finalen Lehrgang, bevor wir zu einer Meisterschaft reisen, durchaus auch schon äh, auf Weichturnmatten in Sporthallen übernachtet haben und äh, dort dann auch selbstständig am letzten Tag für die Reinigung zuständig waren. Also wir versuchen auch, äh, durchaus sparsam zu sein, um dann äh, das Geld für die nötigen Reisen und für das Material dann zu haben. Ähm, ja, das ist schon äh, definitiv äh, noch mal so eine kleine Sportart nebenher, sozusagen äh, mit dem Budget auszukommen, was uns zur Verfügung steht. Wobei man natürlich trotzdem äh, sagen kann, dass es immer wieder tolle faustbeinahe Sponsoren und Gönner gibt, die äh, diese Sachen möglich machen, ohne dass wir in der Spitze wirklich äh, Eigenbeteiligung noch leisten müssen.
0: Du bist ja seit 10 bis 15 Jahren so auf dem Top-Level mit dabei. Wo findet man denn die Motivation trotz allem, was du gerade gesagt hast? Wo, woher kommt die Motivation, das weiterzumachen?
1: Ja, also da komme ich eigentlich schon wieder zu den Stärken dieser Sportart zurück oder das, was mir daran so gut gefällt. Also ich persönlich sage von mir, und da bin ich auch ziemlich überzeugt von, dass ich keiner bin, der irgendwie Länderspiele zählt, und, ähm, wenn ich jetzt die Titel sehe, wie du es geschrieben hast, dann, äh, bin ich dann, muss ich selber aber ein bisschen schmunzeln, weil so aus dem Steh greifen. Manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich das ja auch nicht sagen, aber für mich war das, äh, oder ist das auch immer noch, wie eine wie eine Sucht, sage ich mal, mit der Mannschaft zusammenzukommen, auf so hohem Niveau zu spielen. So ähm, Spieler, die genauso eine Leidenschaft für eine Sportart wie Faustball haben, wie man selber, was man natürlich ja auch nicht sonderlich viel findet. Erst recht dann nicht äh, hier in Berlin, wo der Nachbar von dieser Sportart noch nie gehört hat. Ähm, deswegen, ähm, das war für mich immer das Besondere, dass es auch andere gibt, die einfach so eine Leidenschaft dafür haben. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht, dass es für mich Arbeit oder... Aufwand ist, sondern ich habe immer wieder vor mir was gesehen, was ich unbedingt erreichen wollte oder wo ich hin wollte und Teil dieser Mannschaft oder der Mannschaften sein wollte, in denen ich gespielt habe. Und ähm, ja, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich die Frage gar nicht so richtig beantworten.
0: <lacht> Erreicht hast du ja schon sehr, sehr viel, wie ich auch schon ganz oft erwähnt habe bisher. Und eine ganz besondere Belohnung wurde auch zuteil mit dem silbernen Lorbeerblatt hast du ja auch bekommen, das ist in Deutschland die höchste verliehene sportliche Auszeichnung, das ist doch dann schon so eine Bestätigung für die Sportart, auch wenn es eine Randsportart ist, oder?
1: Ja, definitiv, also für uns war das auch, natürlich ist es eine persönliche Auszeichnung, aber sowas, ähm, das fanden wir auch geschlossen als Mannschaft äh, ganz klasse, also das war im, im Rahmen der World Games Titel, haben alle Spieler, ähm, die überreicht bekommen das Silberne Lorbeerblatt und das ist einfach nicht nur für uns eine Riesenauszeichnung, sondern auch für die Sportart. Und ähm, dort waren ja auch bei den World Games, das ist ja so die Art zweite Liga der Olympischen Spiele, dort sind ja viele Sportarten, die, sage ich mal, ähnliche Probleme oder Herausforderungen haben, wie wir Faustballer. Und ähm, das war äh, ein ganz, ganz tolles Erlebnis, äh, das im Schloss Bellevue auch dann hier in meiner Heimatstadt äh, sozusagen zu erleben. Also das äh, war ein großer Moment für uns und sicherlich auch für den Faustball.
0: Du hast es gerade schon gesagt, eben die World Games sind so die zweite Liga, also alle Sportarten, die es jetzt nicht in die Olympischen Spiele schaffen, sind dann bei den World Games, damit die auch eine Bühne bekommen, sich zu zeigen. Und da kam auch eine Zuhörerfrage von TV Rendel Faustball. Glaubst du, dass Faustball irgendwann olympisch werden könnte?
1: Also ich, ich weiß, dass die IFA, also der, die, die Interna, der internationale Faustballverband, äh, sich auf jeden Fall äh, hohe Ziele setzt und auch das als äh, durchaus perspektivisches Ziel ausgegeben hat. Ähm, wahrscheinlich kann man sich darüber sogar streiten, ob es das überhaupt sein muss, dass, äh, dass das das Ziel ist. Ich denke mal, die richtigen äh, Weichen sind definitiv gestellt worden. Wir müssen mal gucken, wo das hinführt. Das äh, schafft ja auch die Entwicklung dorthin, Schafft ja sicherlich auch äh, wieder andere Herausforderungen und Probleme, das weltweit in so vielen Ländern zu verbreitern. Auch so, dass es trotzdem noch ähm, ja, ähm, ein, ein gesundes Wachstum ist, was den Sport angeht. Und dass wir es trotzdem auch an der Basis schaffen, immer wieder auch in den schon langjährigen Faustballnationen äh, Jugendarbeit zu fördern und sonst sonstige Dinge, deswegen ähm, wir müssen einen Schritt nach dem anderen gehen, ich bin auch gespannt, also ich werde es auf jeden Fall selbst nach meiner aktiven Karriere immer noch weiter verfolgen und mal schauen, wo es hingeht mit dem Sport.
0: Bevor wir jetzt noch weiter über deine Erfolge reden, kommen wir ein bisschen zum Spiel selbst, damit wir das vorstellen den, den Zuhörern, denn eben wie schon auch gesagt am Anfang, es geht auch im Podcast darum, dass wir so ein bisschen die Sportart beleuchten und einfach mal zeigen, um was es da eigentlich geht, für die Leute, die es eben die sich nicht damit beschäftigt haben bisher auch. Man kann es ja sowohl auf dem Feld als auch in der Halle spielen, also im Freien auch und in der Halle. Und du warst vor allem, also hast vor allem im Verein gespielt über deine ganze Karriere. Es gibt fünf Spieler auf jeder Seite und die haben eine feste Position. Welche Position spielst du denn?
1: Äh, ich bin Linkshänder und habe äh, im Spiel im Angriff, also als Linkshänder spielt man meistens auf der vorne position das ist im Faustball so üblich, dass man seinen möglichst, in Anführungsstrichen, stärkeren Arm in der Mitte hat, weil man dort dann sehr viele sehr viel Raum abdecken muss und der auch häufiger benutzt wird. Deswegen ähm, habe ich immer vorne rechts gespielt, genau.
0: Das ist ja auch deine große Stärke. Als Linkshänder hat man da auch große Vorteile gegenüber den anderen?
1: Na, ich sag mal so, wenn, vor allem als Angreifer vorne rechts äh, ist es schon ein Riesenvorteil. Als äh, Rechtshänder muss man äh, andere Laufwege gehen, um den Rückschlag zu machen, ähm, wenn man dann dran ist. Und äh, sicherlich war das für mich eine Riesenstärke, dass es auch äh, äh, nicht so viele Linkshänder gab, die diese Fähigkeiten sozusagen vereinen konnten. Ähm, äh, deswegen äh, würde ich schon sagen, ist das definitiv ein Vorteil, auch äh, Linkshänder zu sein. Andererseits kann man genauso Pech haben. Es gibt, Ich kenne Vereine, da sind zwei oder drei super Linkshänder dabei und dann wäre es wahrscheinlich einfacher, ein Rechtshänder zu sein.
0: Und Gibt es dann auch beim Faustball so einen Begriff wie im Fußball, die linke Klebe? Habt ihr dafür auch einen Begriff im Faustball?
1: Ähm, ja, so einen Begriff direkt jetzt nicht, vor allem weil ich jetzt nicht unbedingt dafür bekannt war oder bekannt bin, dass ich äh, möglichst äh, festschlage, sondern ich versuche es dann doch eher äh, mit Übersicht und Körpertäuschung ähm, aber ja, äh, linke Kleber habe ich definitiv auch schon mal im <lacht> Faustball gehört. Also äh, so, solche Begriffe sind dann doch schon auch ein bisschen üblich.
0: Was gibt es denn noch für andere Positionen? Kannst du die mal ganz kurz erklären, die anderen vier?
1: Genau, also im, im ähm, aktuellen Faustball, also äh, in der Spitze, wird, werden die fünf Spieler, die äh, befinden sich eher in so einer Art U-Position, also in einer U-Formation, das heißt, dass drei Leute, der Zuspieler, der in der Mitte steht hinten auf der Grundlinie und die Abwehrspieler, die stehen ungefähr auf der Grundlinie, je nach Taktik, je nach gegnerischem Angriff, ähm, variiert die Position vor oder hinter der Grundlinie und dann stehen vorne an den Außenlinien die zwei Angreifer. Das heißt, jetzt um schon mal äh, den, den Schwung zur Taktik hinzubehalten, es ist vor allem entscheidend, ähm, in der Mitte des Feldes diese, diesen großen Freiraum zu fünf abzudecken. Und äh, klar zu machen, ähm, ja, wer welche Laufwege hat. Also äh, zwei vorne und drei hinten auf der Grundlinie oder in Grundlinien näher.
0: Könntet ihr auch die anderen Positionen spielen oder ist das wirklich einfach so ein Riesenunterschied, dass man bei seiner Position bleiben muss?
1: Ja, also ich sag mal so äh, Angreifer, also wirklich offensiver Angreifer zu sein und ähm, Bälle zu schlagen, ist für einen Abwehrspieler schon schwierig, weil die ähm, die Belastung über Kopf, die muss schon lange Jahre trainiert sein und geübt sein. Das ist nicht ganz so einfach. Und ich sag mal so, ich könnte auch sicherlich in der Nationalmannschaft keine andere Position bekleiden, denn das ist dann in der Spitze und in der Qualität dann so hoch. Ähm, Sicherlich gibt es technisch sehr starke Spieler, die mehrere Positionen spielen. Unser Kapitän in der Nationalmannschaft, der hat sicherlich auch in seinem Leben schon alle Positionen gespielt und spielt die auch ziemlich herausragend. Also solche Spieler gibt es. Ich würde es mir nicht zutrauen, in der Abwehr wirklich absolute Spitze zu spielen. Ähm, sicherlich äh, vereinen wir natürlich gerade als Angreifer auch die Fähigkeiten, gut abzuwehren. Aber man hat eine andere Position, man hat andere Laufwege. Das würde man in der, in der Weltspitze oder in der Weltklasse schon auf jeden Fall merken.
0: Man spielt ja dann meist Best of Nine, also wer zuerst fünf Sätze gewinnt, die gehen dann auf elf Punkte und da gibt es dann verschiedene Längen. Also wie lang kann so ein Spiel gehen? Was ist so der Durchschnitt, wenn man über fünf Sätze spielen muss?
1: Ja, das kommt ganz drauf an. Also es gibt sicherlich Spiele, wo die absoluten Top-Favoriten äh, sich dann standesgemäß durchsetzen und innerhalb von fünf Sätzen äh, ein Spiel gewinnen. Das kann dann schon äh, durchaus auch mal unter einer Stunde sein. Es gibt aber auch immer wieder, in Anführungsstrichen, legendäre Spiele, äh, Derbys oder Ähnliches, wo es hin und her wandt und äh, die Sätze in so eine Art Verlängerung gehen und wirklich neun Sätze gespielt werden. Da kann man schon mal deutlich auch über zwei Stunden spielen. Und ähm, da entscheidet sich dann doch manchmal auch die äh, mentale und körperliche Stärke. Also ähm, wie schon gesagt, beim Faustball muss man sehr viel vereinen und braucht dann auch äh, Kraft, Ausdauer und äh, Kondition. Also solche Spiele gibt es dann auch. Wird sich wahrscheinlich die, die Waage halten. Deswegen würde ich jetzt mal so ähm, auf sowas wie anderthalb Stunden vielleicht äh, mal tippen, dass so ein übliches Spiel dauert.
0: Und dann spielt man wahrscheinlich auch nur ein Spiel pro Tag, weil es gibt ja Randsportarten, da muss man einfach ein Spiel nach dem nächsten spielen oder halt mit kurzer Pause. Bei euch ist es dann wahrscheinlich nur ein Spiel pro Tag, oder?
1: Genau, also bei uns in der Bundesliga mit den fünf Gewinnsätzen, also mit den maximalen neun Sätzen, ist es so, dass man ein Spiel am Tag spielt. Es gibt dann zum Teil... Ähm, ein Doppelwochenende nennen wir das jetzt äh, bei uns äh, in der Nordbundesliga, wenn man dann Samstag äh, spielt und Sonntag noch ein Spiel. Also das kann schon mal vorkommen oder am verlängerten Wochenende noch an den Feiertagen. Ähm, ansonsten ist es nur ein Spiel, wobei das auch sehr variiert. Es gibt ein anderes Spielsystem bei den Frauen. Die spielen dann über drei Gewinnsätze und dort spielen dann meistens drei bis vier Mannschaften an einem Tag untereinander gegeneinander. Also die müssen dann schon mehrere Spiele machen und auch unser etwas abgeändertes ähm, System bei den deutschen Meisterschaften macht es auch möglich, dass man dort ein Viertelfinale und ein Halbfinale an einem Tag spielt. Also wir variieren sehr viel, was die Meisterschaften, die internationalen Meisterschaften, da gibt es immer verschiedene Spielsysteme, weil es auch an Turnieren manchmal so ist, dass das an einem Wochenende stattfindet und dann ist es manchmal mit zwei Spielen nicht geschafft. Also dann muss man mehrere Spiele an einem Tag machen, aber der, der Grundgedanke in der Bundesliga, gerade bei den Herren, ist so, dass diese Spiele, das ein Spiel am Tag gespielt wird.
0: Wie fühlt man denn sich nach so einem Doppelspieltag dann?
1: Ja, also das kommt, glaube ich, dann ganz auf die körperliche Fitness an. Also bei mir ist es, ich bin ja jetzt 32, da ist es dann doch schon so, dass man dann am Sonntag früh aufsteht und äh, zum nächsten äh, Auswärtsspiel oder zum nächsten Spiel fährt und äh, das den gestrigen Tag dann doch schon sehr merkt. Also das äh, kann schon mal anstrengend sein, aber gerade die äh, Spieler in der Bundesliga und auch vor allem die Nationalspieler, die sind sehr, sehr fit und ähm, die könnten auch sicherlich noch ein paar Tage mehr Faustball spielen.
0: <lacht> Spielt man dann egal bei welchem Wetter, also auch bei Regen oder wie weit geht das denn, wie, bis wann ist es bespielbar und das Feld?
1: Ja, also ähm, genau das ist die Frage. Also es gibt sicherlich so Begrenzungen. Ähm, bei Blitz und Donner sollte man natürlich nicht äh, auf freier Fläche sein oder auf Rasen sein. Da wird das dann sofort abgebrochen. Ähm, ansonsten ähm, hatten wir das Beispiel 2015 bei der WM in Argentinien. Da gab es dann äh, sinnflutartige äh, Regenschauer, äh, sodass das Spielfeld eigentlich kein Spielfeld mehr war, sondern nur eine riesen Also man hätte dann vielleicht Schwimmwettkämpfe äh, äh, Wettkämpfe machen können, aber kein Faustball mehr. Wenn der Ball sich halt auch überhaupt nicht mehr vom Boden, wenn er überhaupt nicht mehr abhebt und nicht mehr springt, weil wir können ja zwischen den Ballkontakten den Ball ja einmal aufspringen lassen. Dann ist es natürlich nicht möglich und dann wird es abgebrochen und dann wird nach Lösungen gesucht. Ansonsten macht auch das den Faustballsport aus, dass es bei 40 Grad und Sonne, aber auch bei im Notfall mal unter 10 Grad und Regenschauer passiert, dann ändern sich die Spielverhältnisse sofort. Der Ball wird nach dem Springen deutlich schneller. Also, das, nee, das macht jeden Sportart meines Erachtens nach auch sehr spannend. Deswegen war ich auch immer der leidenschaftliche Faustballspieler auf dem Feld draußen. Weil es einfach noch vielseitiger ist als der Heimfaustball.
0: Es gibt ja auch beim Faustball verschiedene Bälle für verschiedene Wetter, eben gerade wie es ist. Zum Beispiel beim Regen hat man dann eben einen anderen Ball, der ja, einfach anders gemacht ist. Was sind das oder was hat das für Auswirkungen aufs Spiel dann?
1: Also die Auswirkungen sollen ja möglichst gering gehalten werden. Also ähm, die Beschaffenheit des Balles ist dann so, dass bei sehr starkem Regen ähm, dass äh, die, die Außenhaut des Balls etwas äh, die, das Wasser abschirmt, damit der Ball nicht zu schwer wird. Denn ähm, man kann sich das vorstellen, wenn wir ähm, Bälle teilweise über 20 Meter und bis zu ähm, 120 km/h, also es, es gibt andere Faustballer, die bis 120 km/h schlagen können, ich eher, eher ein paar km/h weniger, ähm, aber dass es dann schon sehr entscheidend ist, dass der Ball nicht äh, fast die doppelte, das doppelte Gewicht hat. Und es wäre dann auch für die Spieler ein hohes Verletzungsrisiko und eine hohe Belastung. Deswegen gibt es da Unterschiede, dass der etwas wasserabweisende Ball möglichst leicht bleibt und vielleicht nicht ein so extremes Tempo nach dem Tippen annimmt, dass das Spiel auch fast überhaupt nicht mehr ein Rückschlagsspiel ist, sondern dass es nur ein Hin und Her geht und kaum zu verteidigen ist. Das ist so der Sinn dahinter, dass es verschiedene Bälle gibt.
0: Ich habe auch gelesen, dass man seine eigenen Bälle stellen durfte, und dass man die dann wechselt, je nach, ja, je nach Satz dann auch, dass man die ja auswählen darf, welchen man nimmt. Hast du das auch noch irgendwie mitgekriegt? Weil mittlerweile soll es ja so sein, dass die Bälle einheitlich sind, damit natürlich jeder die gleichen Chancen hat. Was sind da deine Erfahrungen damit?
1: Also grundsätzlich muss man da ein bisschen unterscheiden. Also in der Bundesliga ist es auch immer noch so, dass jede Mannschaft die eigenen Bälle mitbringt. Wobei es äh, reduziert ist, dass es nur noch, ich glaube, da bin ich mir auch nicht 100% sicher, dass es zwei Ballanbieter gibt, äh, die erlaubt sind. Und ähm, diese beiden Balltypen kann man natürlich, kann man sich auch vorbereiten und kann natürlich trainieren, sodass man dann keinen großen Nachteil hat. Bei den großen Meisterschaften ist es meistens dann ein Anbieter, der den Zuschlag kriegt, auf den man sich dann äh, vorbereiten kann und die werden dort dann auch neu gestellt. Also da ist es dann nicht so, dass äh, wenn beispielsweise Deutschland gegen Österreich spielt, dass die Österreicher dann einen anderen Ball mitbringen als die Deutschen, sondern da wird das dann von der Turnierleitung aufgelegt. In der Bundesliga oder in den unteren Klassen ist es tatsächlich immer noch so, dass jede Mannschaft die Möglichkeit hat, ihre eingespielten Bälle mitzubringen, wobei die, wie gesagt, nur zwischen zwei oder ich glaube maximal drei Anbietern variieren kann.
0: Ist die Umstellung in dem Fall dann doch nicht so groß, wie man meinen könnte?
1: Ja, es ist schon, äh, es gibt schon Feinheiten, also auf ganz hohem Niveau gibt es schon gewisse, die Ballphysik ist schon ein wenig unterschiedlich oder auch das Stromverhalten. da muss man sich schon dran gewöhnen, aber ich glaube, die äh, Spitzenspieler und Spitzenvereine sind dann doch schon so äh, gut in ihrer Vorbereitung, dass sie äh, schon etwas darauf eingestellt sind und im Notfall vielleicht von dem anderen Fabrikat mit, mindestens ein oder zwei Bälle haben, dass sie sich auf diese Situation dann einstellen können.
0: Kommen wir mal kurz zu den Techniken auch. Du hast auch erwähnt mit dem Angriffstempo oder mit der Schlagstärke und auch sonst die Techniken. Wie sieht es denn da aus? Beispielsweise beim Tennis oder Tischtennis hat man einen Schläger und kann dann Drall spielen oder einen Stoppball oder was auch immer. Was sind so die Techniken beim Faustball?
1: Ja, also ich äh, versuche das jetzt hier einfach mal so ein bisschen irgendwie äh, näher zu bringen. Also äh, grundsätzlich ist die äh, Annahme und das Zuspiel wird mit der mit der obwohl es Faustball heißt, mit dem Unterarm gespielt, also mit der breiten Seite des Unterarms im besten Fall. In Notsituationen kann es auch schon mal auf der schmalen Seite oder am Handgelenk passieren, wenn man ähm, in einer Notsituation ist oder die Richtung wechseln muss oder im letzten Moment nur im Hechtsprung dazukommt. Ansonsten gibt es dann den Überschlag, den der meistens oder eigentlich grundsätzlich vom Plan her die Vorderleute vornehmen sollten. Der wird dann mit der geschlossenen Faust übers Netz geschlagen. Da gibt es einmal die Hammertechnik, das ist hier die schmale Seite. Und dann gibt es den Kernschlag, der bietet etwas mehr Kontrolle. Das wäre sozusagen mit der breiten Seite. Und ähm, das variiert auch von Angreifer zu Angreifer, wer welchen Schlag mehr präferiert. Ich habe sehr oft den etwas technisch schwierigeren äh, mit dem äh, Hammer geschlagen oder mit der Hammertechnik geschlagen, da man wenn man diesen dann gut trifft schon auch gutes Tempo machen kann und äh, ich brauchte diese dieses dieses technische Hilfsmittel um äh, den Ball auf äh, enorme äh, Geschwindigkeiten zu bringen deswegen ähm, ja habe ich aber auch ganz gerne meine Varianten eingestreut dass ich äh, beides benutze es gibt aber viele Angreifer die wirklich nur eine der beiden Techniken dann äh, sich äh,
0: angewöhnen Du hast es schon erwähnt, es gibt ja die Angriffsschläge von bis zu 120 kmh, du hast ja jetzt ein, ein bisschen weniger, wie du gesagt hast, aber was muss man da trainieren, um so eine Geschwindigkeit herzukriegen? Die Muskeln, die eigenen oder doch die Technik eher oder eine Kombination aus beidem?
1: Ja, also definitiv. Ähm, ich sag mal so, ohne eine gute Technik kann man wahrscheinlich im Oberkörper noch so kräftig sein und schnellkräftig sein, aber man wird den Ball sicherlich äh, nicht annähernd auf diese ähm, Geschwindigkeiten bringen. Also es ist definitiv eine Kombination. Das Wichtigste tatsächlich ist äh, die Trefferfläche und ähm, ich sag mal so der Bewegungsablauf zum Ball, dass man möglichst schon Tempo im Körper auf den Ball trifft und dann natürlich. Schnellkraft, Kraft im Oberkörper und ähm, ja, die äh, Angreifer, die wirklich äh, über ihre Schlagstärke bekannt sind, haben meistens äh, relativ lange Arme oder generell einen langen Körper, um dann äh, möglichst die physikalischen Hebel perfekt auszunutzen. Also ich war mit meinen 1, oder ich bin mit meinen 1,85 dann doch eher äh, der etwas kleinere Angreifer. Da gibt es äh, Leute, die äh, an die 2-Meter-Grenze kommen oder teilweise sogar drüber hinaus und ähm, die hat mit ihren langen Armen dann durchaus einen Hebel, ähm, der sehr beeindruckend war. Und so kann, kann man dann halt den Ball auf diese Geschwindigkeiten bringen.
0: Da auch die nächste Zuhörerfrage dazu von PM Raute. Braucht man im Faustball Masse?
1: Ähm, ja, also äh, in gewissen äh, Positionen, äh, klar braucht man eine gewisse Robustheit. Also äh, ähm, wenn es jetzt um ein längeres Turnier geht, aber primär natürlich auch vor allem, um die Technik umzusetzen. Ähm, man sieht das ganz oft in den, in den jüngeren Jahren, wenn die Spieler meistens auch äh, vom Oberkörper oder von der Kraft her noch nicht äh, so entwickelt sind. Ähm, das ist ähm, mit dem Verhältnis mehr mäßig schweren Ball. Er ist etwas schwerer als ein Volleyball. Ähm, dass es dort durchaus zu Schulterverletzungen kommt. Also ich habe selber gemerkt, dass das ein oder andere Kilo auch Muskelmasse mehr durchaus geholfen hat, um weniger verletzungsanfällig zu sein. Aber ich sage mal so, gerade in der Nationalmannschaft habe ich hinter mir schon Abwehrspieler gehabt, die drahtig, klein und wieselflink waren. Also das variiert von Position zu Position. Also da kann man jetzt nicht sagen, es gibt den einen Faustballer und auch das finde ich, wieder das Interessante, dass es ganz viele Wege gibt, sehr erfolgreich und sehr anschaulich Faustball zu spielen.
0: Das Stichwort Hechtsprünge ist ja jetzt schon öfters gefallen. Das ist ja ganz üblich im Faustball, dass man da einfach nachspringt und den Ball noch holen will. Wie hart ist das dann schlussendlich für den Körper?
1: Ja, also gerade jetzt im, im Heimsport auf dem äh, harten Heimboden ist das doch schon nicht immer ein großer Spaß und äh, ähm, von der Rutschbahn aus hat man dann doch oft äh, die ein oder andere Wandwunde am Knie, an der Hüfte oder ähnliches. Also das ist nicht sonderlich dankbar. Äh, ansonsten auch da ist es entscheidend, wie das Wetter ist. Also gerade im Feld, wenn es äh, mehrere Tage sonnig und 40 Grad waren, auch da kann es äh, durchaus mal wehtun. Ansonsten bei tiefen und schönen äh, grünen Rasen äh, oder vielleicht noch nassen Rasen äh, macht das ja durchaus Spaß. Da kann man wieder wie ein kleines Kind so ein bisschen in den in den Pfützen rumspielen, also ähm, das äh, ja, ist auch eine technische Sache, also ich glaube, äh, wenn man das technisch äh, von früh auf lernt, das Abrollen und ähm, die Körperbewegung, dann kann man da schon einiges tun, dass man sich möglichst wenig verletzt.
0: Da kommt dann ja auch die Reaktionszeit mit dazu, auch da haben wir kurz was angeschnitten, wie, wie macht man das, wie trainiert man die Reaktionszeit bei euch?
1: Ja, man kann ja ziemlich äh, spielnahe Übungen machen. Also wenn man dann wieder die Sportplätze und Faustballplätze der Nation besuchen darf, ist es schon so, dass wir ähm, auch viel genau mit diesem Reaktionsfaktor äh, trainieren, dass man auf ein akustisches oder auf ein optisches Signal reagieren muss, eine Richtungsänderung nach Ansage oder Ähnliches macht äh, mit Drehungen des Körpers, dass man ähm, genau so eine Spezialsituation oder so eine Stresssituation produziert und dann auch möglichst agil und ähm, ja, kurzfristig umentscheiden kann in einem Spiel. Also man kann, glaube ich, solche, solche Spielformen auch gut in einem Einzeltraining trainieren.
0: Ich habe kurz erwähnt, dass es Halle und eben im Freien gibt. Und jetzt zu den Unterschieden, gerade dazu noch, ist der Ball da in der Halle oder ist er auf dem Rasen wirklich so viel unberechenbarer als in der Halle?
1: Ja, das kommt auch wieder ganz auf das Spielfeld an. Also wie gesagt, wir sind äh, kein, kein Profisport und bei uns werden nicht Millionen in die Sportanlagen äh, reingelegt oder in die Stadien. Deswegen äh, spielen wir definitiv nicht auf komplett glatt, äh, glatten Golfrasen oder Golfboden. Ähm, da kann der Ball sicherlich schon mal verspringen und ähm, äh, bei manchen Angriffsschlägen, die mit einem hohen Tempo kommen, da können ja auch schon... Ähm, Zentimeter oder Millimeter Verspringen des Balls die Sache schon deutlich schwerer für den äh, Abwehrspieler machen. Von daher ja, ist es äh, schon unterschiedlich, aber ähm, ähm, auch auch in der Halle ähm, äh, hat es gewisse Schwierigkeiten, weil dort ja auch dann die Wände sind, der Auslauf ist nicht so groß. Also ähm, ich würde mal sagen, beide, beide Disziplinen äh, haben echt ihre Schwierigkeiten.
0: Wenn ihr dann in der Halle trainiert habt, habt ihr das Feld auch vergrößert? Weil eben es ist ja zehn Meter länger im Freien. Habt ihr das, damit ihr im gleichen ja, Fluss vielleicht auch bleibt? Wenn ihr zum Beispiel im Winter drin trainiert habt, habt ihr dann einfach das Feld verlängert oder weiterhin auf diesem 40x20 in der Halle gespielt?
1: Also Grundsätzlich ist es zwar so, dass ich äh, draußen wirklich lieber spiele. Ich die ganze Atmosphäre, auch den, den Sport an der frischen Luft irgendwie äh, immer äh, schöner fand, als äh, in der Halle zu spielen, aber wir haben auch den Wechsel Halle und Feld immer komplett mitgemacht. Das heißt, äh, dann meistens ab Anfang Oktober oder September haben wir dann uns auch auf die Hallensaison vorbereitet und haben das dann auch nur in den Hallenmaßen gemacht. Und sobald die Saison dann meistens im März zu Ende war, haben wir uns dann bis zum Start der Feldrunde im Mai, haben wir uns dann anderthalb Monate wieder auf das Feldspiel mit den Maßen und mit den Besonderheiten dann eingestellt. Also äh, wir haben dann wirklich halbjährlich dann in den, den Wechsel in den Disziplinen.
0: Das, das heißt, man muss sich ja nicht entscheiden, ob man jetzt draußen oder drin spielt, sondern man macht ja zwangsläufig einfach beides, wenn man Faustball spielt.
1: Genau, also das ist ja auch wirklich die gleiche Sportart. Es ist Faustball, es ist einmal Faustball in der Halle und einmal Faustball im Feld. Und ähm, ja, ich glaube, äh, die ganzen Faustball-Verrückten würden das, glaube ich, auch nicht hinkriegen, ein halbes Jahr lang ohne Faustball auszukommen. Deswegen äh, stellt sich auch dabei bei äh, den meisten nicht die Frage. Wie gesagt, bei mir ist es auch so, jetzt im, sage ich mal, etwas höheren Faustballalter überlegt man dann doch schon mal, ob es vielleicht für die Gelenke und für den Körper etwas besser ist, in der Halle etwas weniger äh, Belastung zu haben. Das äh, gibt es dann schon vereinzelt Entscheidungen, weil es auch Spieler gibt, die in der Halle beispielsweise besser sind oder im Feld besser sind. Und ähm, da gibt es dann, sage ich mal, eher so Richtung Ende der Karriere, der Faustballkarriere, schon mal Überlegungen, ob man vielleicht das eine mal weglässt. Aber ansonsten ist ein Faustballer ein Faustballer, der im Feld und in der Halle spielt.
0: Und zum letzten Punkt noch, damit wir auch so ein wenig alles abgerundet haben und besprochen haben. Alles kriegen wir sowieso nicht rein. Da gibt es ja Unmengen zu besprechen eigentlich. Aber damit ich gerade auch noch auf die Schiedsrichter zu reden komme, denn beim Faustball gibt es einen ja, Hauptschiedsrichter und die zwei Linienrichter. Das ist eher unüblich bei diesen kleineren Randsportarten, finde ich. Denn man findet ja manchmal gerade noch einen Schiedsrichter, einen Hauptschiedsrichter. Wie ist das beim Faustball? Hat man da immer welche zur Stelle, die da sind?
1: Ja, also das ist definitiv auch in der Bundesliga immer noch äh, ein gewisses... Äh eine gewisse Planungsherausforderung. Also es gibt schon viele engagierte Faustballer, die dann vielleicht nach ihrer aktiven Karriere oder ähm, die unterklassig spielen, aber trotzdem gerne mit dem mit dem äh, Spitzenfaustball in Kontakt kommen wollen, äh, haben wir schon viele freiwillige Schiedsrichter und ähm, Leute, aber äh, so dass äh, der Schiedsrichtereinsatz meistens dann doch mit ein wenig Vorlauf gut funktioniert. Bei den Linienrichtern ist es tatsächlich dann so, dass man, ich habe auch schon Situationen gehabt, dass man eine Viertelstunde vor dem Spielbeginn des Bundesligaspiels dann durchaus noch gehofft hat, dass noch aus einem anderen Berliner Verein, also aus einem neutralen Verein, noch beispielsweise auch Zuschauer angesprochen wurden, ob die nicht den Linienrichter stellen würden. Also auch da muss man sagen, sind wir dann halt auf der Suche nach praktikablen Lösungen. Ist es ist jetzt nicht, dass wir irgendwelche Linienrichter einfliegen würden oder... Den teures Geld zahlen können, damit sie es äh, machen. Wir versuchen das mit anderen Nachbarvereinen, sage ich mal, die auch Fußball spielen, dass man sich da gegenseitig hilft und äh, die jeweiligen Heimspiele äh, besucht und dann äh, dort auch den Linienrichter stellt.
0: Wird da dann auch wie bei anderen Landsportarten vielleicht mit der Kiste Bier jemanden, jemand engagiert?
1: <lacht> naja, während des Spiels wird sowas, äh, äh, habe ich sowas auch schon mal gehört, aber da sind wir ziemlich unbestechlich und auch da muss man ja auch wieder sagen, ist ja das Tolle, es geht bei uns nicht um die großen Summen und ums Geld. Und deswegen ähm, hat man da auch volles Vertrauen und nie das Gefühl, äh, dass äh, jemand jetzt parteiisch die Fahne hebt, äh, weil er den Ball fälschlicherweise im Ausgesehen hat. Also ähm, das, das gibt es unter Forstballer meines Erachtens nach nicht.
0: Gerade damit ich es noch erwähne, für die Zuhörer, falls ihr ein Rauschen hinten hört, da bahnt sich bei mir dahinter gerade ein Unwetter an. also Regen und Donner und so weiter kommt von draußen, nicht von hier herin. Aber weiter zum Interview. Jetzt haben wir so ein wenig das Spiel beleuchtet auch. Die Spieler, die Techniken, die Schiedsrichter jetzt auch. Kommen wir noch ein wenig zu dir, zu deinen persönlichen Erfolgen. Du hast ja schon zahlreiche Erfolge gefeiert und du warst auch schon in der Jugend erfolgreich. Einige Europameisterschaften und Weltmeisterschaften in der Jugend gewonnen. Hat dich das dann auch motiviert weiterzumachen?
1: Ja, definitiv. Also so beim Faustball ist es schon, wenn man anfängt, noch sehr ähm, regional oder leicht überregional. Und ähm, ja, wenn man dann äh, als, als ganz kleiner Junge irgendwie die ersten Bälle spielt, die ersten kleineren Turniere spielt, auch mal äh, ein bisschen weiter mit dem Auto oder mit dem, mit dem Mannschaftsbus fährt und äh, größere Meisterschaften auch mal als Zuschauer erlebt und genauso auch diese, äh, diese Jugendmeisterschaften oder da auch dann die ersten Kontakte mit äh, mit Kader-Maßnahmen, also in der sozusagen als 16-Jähriger, glaube ich, bin ich das erste Mal in der U18, durfte ich beim Training teilnehmen und das sind sicherlich Sachen, wo man sofort Feuer und Flamme ist und eigentlich nur noch auf dem Trainingsplatz will und irgendwelche Bewegungen oder anderen Faustballer nachmachen möchte und definitiv war das so der Schritt, wo ich für mich entschieden habe, ich möchte nicht einfach nur zweimal die Woche ein bisschen Faustball spielen, sondern ich möchte das so, so professionell und so... Erfolgreich wie möglich machen.
0: Du hast ja dann direkt beim Debüt 2011 bei den Senioren auch den WM-Titel geholt und gegen den Erzrivalen, weiß nicht, ob man das sagen kann, gegen Österreich in Österreich. Stimmt das, dass die so euer größter Gegner sind?
1: Ja, definitiv. Also gerade zu der Zeit 2011 hatten die Österreicher eine überragende Nationalmannschaft. Die ja, sie hatten sicherlich vier der fünf besten Angreifer der Welt und äh, war, das ist schon eine, würde ich sagen, wie es unter Faustballern immer ist, eine sehr gesunde Rivalität und wir standen ja auch im letzten Jahr wieder im WM-Finale gegen die Österreicher, also das ist schon eine spezielle Rivalität, aber im Faustball alles fair und das war für uns natürlich eine ganz besondere Sache, wir waren damals eine sehr im Durchschnittsalter sehr junge Mannschaft und äh, in Österreich, in deren Wohnzimmer in Anführungsstrichen mit äh, vielen tausend Zuschauern, was bei uns Faustballer auch überhaupt nicht üblich ist, ähm, unter Flutlicht mit, äh, mit Fangesängen und Bengalos und ähnliches. Also das war für uns was ganz, ganz Besonderes. Und äh, wenn man dann sogar noch gewinnt, äh, ist das auch heute noch eine Riesenerinnerung.
0: Hätte für dich ja nicht besser kommen können.
1: Ganz genau, ja. Also wo, wobei ich es auch ein bisschen schade fand. Ich war, wie gesagt, 2007 als 19-Jähriger schon mit bei den Kadermaßnahmen habe damals eine Nominierung ganz knapp verpasst, das wäre eine Heim-WM gewesen und ähm, und habe dann auch ein, zwei Jahre etwas mit Schulterproblemen, sage ich mal, laboriert und musste die erstmal unter Kontrolle bringen, sodass äh, ich dann äh, 2011 aber letztendlich zum absolut richtigen Zeitpunkt äh, meine körperlichen äh, Probleme in den Griff gekriegt habe. Und ähm, diese Mannschaft war echt äh, herausragend. Und dieses Erlebnis, erste Mal WM und dann sofort zu gewinnen, das war schon der Wahnsinn.
0: Nach diesem Sieg ist ja so eine neue Ära für Deutschland im Faustball angebrochen. Zuvor 1995, letztmals der WM-Sieg und jetzt seit 2011 alle WMs gewonnen, dreimal nacheinander. Und dann auch noch die Europameisterschaften ab 2014. Die finden alle zwei Jahre statt. Auch da alles abgeräumt. Woher kam denn dieser plötzliche Aufschwung für Deutschland?
1: Ja, also wie gesagt, wir waren damals auch 2011 bei unserem ersten Titel nach relativ langer Durststrecke für Deutschland. Wir haben ja ein recht junges Team. Wir haben auch im Jahr danach dann den einzigen. Titel, den wir nicht holen konnten in der Generation, sage ich mal, ähm, da mussten wir auch wieder ein bisschen Lehrgeld zahlen, weil, ähm, ja, der, sage ich mal, in Anführungsstrichen schnelle Erfolg, der hat sich dann nicht so ohne weiteres bestätigt, ähm, aber wir hatten dort auf den ähm, entscheidenden Positionen oder eigentlich auf allen Positionen hatten wir junge, hungrige Leute, die nicht gesagt haben, super, jetzt haben wir das mal erlebt und ähm, jetzt rühmen wir uns damit, sondern das waren alle Jungs, die total akribisch weiter an sich gearbeitet haben und auch auf dem Boden geblieben sind. Und deswegen hat es auch die Jahre danach einfach riesig Spaß gemacht. Und ich sag mal so, der Stamm dieser Mannschaft 2011 ist bis heute eigentlich fast komplett geblieben. Und die Jungs, die nachkamen, die haben sich auch super eingefügt. Und wir hatten einfach eine riesen Riesengeneration, also erst recht mit unserem Kapitän Fabian Sargstetter und unserem Hauptangreifer Patrick Thomas haben wir zwei absolute Ausnahmespieler, die das Spiel fast alleine schon sehr prägen können. Und deswegen muss man sagen, es hängt manchmal auch an wenigen Ausnahmespielern, um das möglich zu machen. Aber ich denke mal, wir haben immer durch eine überragende Mannschaftsleistung das bestätigt und ja, bin gespannt, wie das so in den nächsten Jahren weitergeht.
0: Wie schätzt du es denn ein, wie es weitergehen wird? Sieht die Zukunft ebenfalls so rosig aus oder wird es vielleicht ein wenig schwerer werden, die Titel zu holen?
1: Ja, also ähm, leicht wird es definitiv nicht und auch äh, trotz der, sage ich mal, Titeldominanz von uns, muss man auch sagen, waren auch dort äh, regelmäßig enge Finals oder enge Spiele dabei. Also das ist jetzt kein, kein Selbstläufer, auch wenn es auf der Statistik vielleicht so ein bisschen wirkt. Ansonsten sehe ich auch viele Mannschaften, die Österreicher, Brasilianer, äh, durchaus an einer ähnlichen Stelle wie wir damals. Die haben sehr junge Teams, haben äh, gerade auf den, sage ich mal, sehr entscheidenden Positionen wie im Angriff und ähm, der Spielmacher, also der, der Zuspieler hinten in der Mitte, äh, zum Teil sehr, sehr starke Leute, auch relativ junge Leute. Und ähm, ich glaube, dass das die nächsten Jahre sehr spannend wird und ähm, mal schauen, ob Deutschland weiter so dominant auftreten kann.
0: Gerade da noch... Vielleicht interessant für die Zuhörer im Faustball. Was ich jetzt vor allem gesehen habe, ist ja der deutschsprachige Raum sehr dominant und dann eben die Südamerikaner mit Argentinien, Brasilien und so weiter. Also die zwei Gebiete, die zwei Regionen sind so die, die Vorreiter und die Besten im Faustball. Du hast dann noch den deutschen Meistertitel geholt, auch noch 2009 und 2017 dann auch Eben auch Erfolge gefeiert in der deutschen Faustballliga, der DFBL, auf dem Feld und in der Halle. Du hast so ziemlich alles gewonnen eigentlich, was es zu gewinnen gibt. Kann man sagen, dass du einer der besten Faustballspieler aller Zeiten bist?
1: Naja, am besten ist es schwierig, weil, wie ich ja schon erklärt habe, es gibt ja so viele Arten von Faustball, es gibt auch viele Positionen, auch viele Möglichkeiten, diese Position zu interpretieren. Ich denke mal, dass ich als Linkshänder vorne rechts, vor allem als Zweitangreifer und als, äh, sage ich mal, Kollege eines Hauptangreifers, sicherlich das nicht ganz so schlecht gemacht habe. Sonst hätten mich der Trainer wahrscheinlich schon vorher was geworfen. Ähm, ja, ich denke, was die Titel angeht, das ist schon selten, gerade weil ich auch schon damals in der U18 auch äh, Titel geholt habe, wobei das hat, die habe ja nicht ich geholt, sondern ich habe halt immer in wirklich tollen Mannschaften gespielt. Und ähm, deswegen äh brauche ich das eigentlich gar nicht so bewerten. Also ich, ich freue mich riesig, dass ich so lange in so vielen tollen Mannschaften spielen durfte. Und ähm, sicherlich gibt es da nicht ganz so viele, die äh, noch mehr äh, Titel gewonnen haben.
0: Ich warte noch auf die eine Antwort irgendwann mal, wenn einer einfach sagt, ja klar, bin ich, bin einer der Besten. Zu den deutschen Meistertiteln, wie gesagt 2009 und 2017 geholt, dazwischen warst du sechsmal Vizemeister. Wie sehr hat dich das geärgert, dass du so oft Vizemeister geworden bist?
1: Naja, dadurch, dass wir es 2009 schon einmal geschafft haben, war der Ärger, ja, der war natürlich immer mal wieder groß, gerade wenn es auch knappere Spiele waren oder wenn man selber nicht mit seiner Leistung zufrieden war. Ansonsten ähm, ja, war ich immer ein wenig zwiegespalten. Einerseits hätte unsere Mannschaft vom, äh, in Berlin das durchaus äh, sicherlich verdient gehabt, auch den ein oder anderen Titel noch mehr zu holen. Andererseits standen uns eigentlich in fast jedem Finale die Funkstädter gegenüber, die Serienmeister jetzt sind oder immer wieder geworden sind und die Mannschaft bestand eigentlich also fast alle Leistungsträger der Funkstädter, mit denen spiele ich auch zusammen in der Nationalmannschaft und die sind mir doch auch alle sehr ans Herz gewachsen, von daher ist der Ärger eher bei mir begrenzt auf die eigenen Leistungen gewesen, aber ich konnte mich durchaus auch, äh, sage ich mal, für meine Freunde oder auch für meine Gegner freuen. Äh, der ein oder andere Titel mehr oder gerade mal ein Titel gegen die Funkstädter, das äh, wäre natürlich schon nochmal irgendwie ein Sahnehäubchen.
0: Bleibt das dann in den Köpfen? Man redet ja bei den Spitzensportarten vor allem auch, dass es nach zwei, drei verlorenen Finals oder so knappen Niederlagen, dass man das dann lange mit sich trägt, wenn das öfters passiert. Ist das Mentale dann so auch beim Faustball mit drin, also weil einer kleineren Sportart, sage ich mal, dass man darüber nachdenkt, wenn man dann wieder in so ein Spiel kommt?
1: Also ich sag mal so, die äh, Funkstädter spielen so einen ähm, dominanten und überragenden Faustball in den letzten Jahren. Also da sind so gute Spieler mit dabei, dass ich eigentlich sagen muss, ich glaube, dass der mentale Punkt durchaus da ist und sicherlich auch in einzelnen Situationen zu Satzende, dass man vielleicht dann das Gefühl hat, jetzt könnte es gehen und dann will man vielleicht in der einen oder anderen Aktion zu viel. Ansonsten... Ähm, wäre es, glaube ich, zu kurz gedacht, dass wir, dass wir da nur immer ähm, das Flattern gekriegt haben und deswegen verloren haben. Also ich glaube eher, also für mich persönlich haben diese Spiele gegen die Funkstädter auch gegen äh, dann den großen Favoriten immer riesen Spaß gemacht. Und ich hatte eine riesen Vorfreude und ich bin auch der Meinung, dass wir gegen diese Mannschaften meistens auch mannschaftlich geschlossen unsere besten Leistungen gezeigt haben. Von daher äh, muss man dann manchmal an so einem Tag einfach anerkennen, man hat gut gespielt, aber der Gegner war dann stärker. Aber es gab sicherlich auch Spiele, wo man wusste, hätte man jetzt in den entscheidenden Momenten die richtigen Aktionen gemacht, dann hätten wir sie sicherlich auch mal knacken können. Also ja, der mentale Aspekt ist sicherlich beim Fußball auch immer mit
0: dabei. Ein kleiner Makel, den ich in deinem Lebenslauf gefunden habe, glaube ich zumindest, dir fehlt ein internationaler Titel auf Vereinsebene.
1: Genau, also auch da muss man aber sagen, können wir ganz stolz auf uns sein, dass wir auch in den letzten Jahren die äh, schweizer- und österreichische und auch italienische Konkurrenz ähm, hinter uns gelassen haben. Aber auch da sind wir ein Europapokal, also das ist sozusagen die äh, Champions League der, der Faustballer, auch da sind wir äh, jetzt mittlerweile schon regelmäßig im Finale an den Funkstättern gescheitert. Also genau dieser Titel oder ähm, den sogenannten, die sogenannte Euroleague des Faustballs äh, gibt es auch noch und ähm, dort sind wir auch schon dreimal im Finale gewesen. Also äh, viele zweite Plätze pflastern unseren Weg. Das ist wirklich tatsächlich äh, etwas schade, dass wir es auf Vereinsebene auch nicht international zu einem wirklichen Titel geschafft haben. Aber ich denke mal, gerade diese regelmäßigen und sehr, sehr starken Leistungen von uns, äh, die äh, machen auch was her. Und äh, ich persönlich kann äh, da ganz gut drüber hinwegsehen. Hinweg äh, Meinen Teamkollegen gerade im Verein hätte ich dann doch ganz gerne... Äh, einen solchen Titel dann äh, für möglich gemacht.
0: Grüße an der Stelle, an die Funkstädter.
1: <lacht> ja, genau. Naja, halbwegs nette Grüße nach Funkstadt und äh, ganz nette Grüße an meine Teamkollegen aus Berlin.
0: <lacht> der Titel, wie gesagt, fehlt ja noch auf der Vereinsebene der Internationale. Willst du vielleicht jetzt so lange weitermachen, bis du dieses Ziel auch mal erreicht hast?
1: Also definitiv sind bei mir da schon Überlegungen, ähm, wie wie viel Energie, Zeit äh, kann man denn noch investieren und wie viel, sage ich mal, lohnt sich. Der Körper macht auch nicht mehr alles mit, was ich so äh, schon mit Faustball veranstaltet habe. Deswegen, ich, ich denke nicht, dass ich jemand sein werde, der ähm, im Nachhinein gesagt hat, oh Gott, du hast das viel zu lange gemacht. Und ähm, es ist auch nichts, wo ich jetzt aufstehe, Schweiß gebadet und denke, Mensch, das muss ich unbedingt noch erreicht haben. Also ich denke mal, solange ich in diesem Team in Berlin so spiele und wir Spaß an der Sache haben, werden wir sicherlich nie äh, freiwillig Spiele verlieren und äh, werden alles geben, um das vielleicht nochmal zu ermöglichen. Ähm, ja, muss man einfach schauen, was so die nähere Zukunft bringt. Ansonsten ähm, werde ich nicht äh, irgendwann schlecht gelaunt abends ins Bett gehen oder wie gesagt, äh, morgens mit den Zweifeln aufstehen, ob das denn nochmal klappt. Äh, da bin ich schon relativ entspannt, was das angeht.
0: Wie viele Jahre, denkst du, denn hast du noch in dir?
1: Ja, also ich habe ja ähm, letztes Jahr nach der Weltmeisterschaft schon mal aus der Nationalmannschaft meinen mein, äh, Rücktritt erklärt, sodass ich da schon mal ein bisschen, bisschen weniger äh, Intensität und Belastung über das ganze Jahr fahre. Ähm, ansonsten ähm, muss, ich, muss ich schauen. Also es ist auch immer beruflich eine große Belastung, äh, dass man viele Arbeitstage, viele Urlaubstage ähm, dafür investiert, um, äh, sage ich mal, seinem Hobby oder diesem Faustballsport nachzugehen. Deswegen muss man das immer, ich fange jetzt nach und nach eher an, so in Halbjahresschritten äh, zu gucken und nicht noch schon in großen vier oder fünf oder sechs Jahreszeiträumen zu planen. Deswegen muss ich immer so ein bisschen schauen, was der Körper sagt und so ein bisschen was Zeit, Wille und äh, ja, Motivation dann äh, möglich machen
0: bis wann ist denn so ein Faustballer alt? oder wann ist man auf dem Höhepunkt beim Faustball und bis wann geht es dann so im Durchschnitt mal?
1: Ähm, ich würde sagen, um das Potenzial voll auszureifen, ist man als Angreifer, geht es eher so Richtung ähm, Ende 20 und, und 30 vielleicht, ähm, weil man dort doch sehr viel Abgeklärtheit, Routine und Übersicht braucht. Das haben die wenigsten Angreifer schon sofort in ihrer Jugend oder im jungen Alter aber das ist unterschiedlich. Also es gibt viele Abwehrspieler, die schon mit 18, 19 Jahren schon fast an ihrer Leistungsspitze sind und bei bei Angreifern dauert es dann doch eher mal ein paar Jahre länger. Also mit Ende 20 würde ich auch wahrscheinlich meinen Höchstpunkt der Leistung sehen und ja, an dem misst man sich natürlich auch irgendwie heute noch und Genau da fängt man dann an zu überlegen, ob man da denn nochmal hinkommt oder inwiefern und wie nah. Und äh, genau, aber da, auch da gibt es Unterschiede. Da gibt es Ausnahmespieler, die äh, bis weit in die 30er Reihen noch absoluten top spielen. Und es gibt auch einige, die leider schon, äh, obwohl sie super Talent und ähm, und auch Motivation hatten, die aufgrund von Verletzungen schon früh deutlich zurückstecken mussten. Also da gibt es große Unterschiede, aber bis in die 30er-Reihen kann man schon auf absoluten Topie Fußball spielen.
0: Wir haben mit Zuhörerfragen heute begonnen und so will ich dann auch abschließen mit einer Zuhörerfrage, denn da hat mich eine ja ganz schön amüsiert und ich habe lachen müssen. Ähm, kann man mit Faustball Frauen beeindrucken?
1: Ähm, Wenn es so wäre, habe ich es, glaube ich, nicht hingekriegt. <lacht> Nein, also äh, lustig und das ist wahrscheinlich auch ganz passend. Äh, meine Freundin ist auch Faustballerin, also die ist äh, fürs Studium nach Berlin gekommen. Die kam aus äh, Niedersachsen, hat dort schon von klein auf Faustball gespielt, hat dann auch in der Anfangszeit neben dem Studium bei uns noch Faustball gespielt, ist mittlerweile nicht mehr aktive Faustballerin, aber auch, so äh, kann man sagen, äh, hat der Faust bei mir nicht nur Erfolge gebracht, sondern auch äh, meine Freundin. Und ähm, deswegen hat es dann das eine Mal geklappt und das reicht ja dann noch.
0: <lacht> Erfolg genug. Es klappt also. Das ist wichtig, dass man das weiß. Ganz am Ende habe ich für meine Gäste dann immer noch fünf Kurzfragen. Ab, unabhängig jetzt vom bisherigen Interview. Die erste, deine größte Stärke im Faustball?
1: Ich würde sagen, vielleicht die Spielübersicht.
0: Wenn du einen Punkt machst, machst du den lieber, nachdem er schön herausgespielt wurde oder mit Wucht ins gegnerische Feld?
1: Auf jeden Fall schön herausgespielt.
0: Dein großes Vorbild beim Faustball?
1: Ähm, gibt es, glaube ich, nicht eine Person, aber ähm, ich bin schon immer so gewesen, dass ich mir von allen möglichen Spielern versucht habe, einzelne Dinge abzugucken und die sofort im Training zu probieren. Also würde ich eher sagen, da gibt es ganz, ganz viele, die ich jetzt wahrscheinlich nicht aufzählen kann.
0: Dann noch eine Zuhörerfrage habe ich heute da mal reingepackt. TV-Rendel-Faustball wieder. Welcher Titel bedeutet dir am meisten, beziehungsweise gibt es einen, der für dich besonders heraussticht?
1: Das ist, das ist schwierig. Also rausstechen auf gar keinen Fall. Ansonsten muss man natürlich sagen, was ja irgendwie auch in gewisser Weise der Dosenöffner war, war sicherlich die Weltmeisterschaft 2011, mit diesen ganzen Bedingungen in Österreich, äh, unter Flutlicht, so viele tausende Zuschauer. Das war für uns äh, was ganz Besonderes. Und wenn man dann sagt, vielleicht als Stellenwert dann der etwas mehr. Aber ähm, also wenn ich da zurückgucke, äh, kann ich jetzt keinen rausstechen lassen.
0: Und die letzte Frage. Deine Sportart, wenn es nicht Faustball wäre?
1: Das ist ganz schwierig. Ich habe in der Schule lange Handball gespielt. Ich äh, probiere immer wieder neue Sportarten aus, ob es aktuell äh, sowas wie Rennradfahren oder Golfen ist. Also ich, äh, da gibt es ganz, ganz viele Sportarten, die mich interessieren. Ich glaube, ich würde mich auch da lieber nicht festlegen und äh, möglichst flexibel und viele Sportarten immer wieder auch neu ausprobieren.
0: Das war das dann auch schon mit dem Thema Faustball. Ich hoffe, wie immer, dass wir euch einen Einblick geben konnten in diese neue interessante Sportart auch und das Interesse geweckt haben natürlich bei so manchen. Die nächste Sendung gibt es dann am 15. Juni und dann am 6. Juli, da es immer am 1. und 3. Montag im Monat ist. Im Juni gibt es dann 5, deshalb eine bisschen längere Pause dann bis zu dem einen oder bis zur übernächsten Sendung. Wer die Gäste sind, erfahrt ihr auf meinen Social-Media-Kanälen, wie immer, wo ihr auch ganz wichtig Fragen einschicken könnt. Hat ja heute ganz gut geklappt, sind einige reingekommen. Dann wird das Ganze auch ein bisschen interaktiver und ihr könnt eure brennenden Fragen eben an die Profis, unter Anführungszeichen sage ich mal heute, dass es sich um eine Randsportart handelt, ja, an sie schicken. Ihr findet mich auf Instagram unter fokus.sport, Facebook Fokus Sport und Twitter unter dem persönlichen Account Nemi Sever. Und da gibt es laufend Infos und Inhalte zu Sport natürlich, zu allen möglichen Sportarten, auch ganz viel Randsportarten eben auch. Und dann ein Quiz am Sonntag nach dem Podcast zur jeweiligen Sportart, also diesmal zu Faustball. Ihr findet mich auch auf YouTube und Twitch unter Fokus Sport. Und wie gesagt, auf der Website www.fokussport.net, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt und alles kompakt findet. Natürlich gerne überall abonnieren, folgen, damit wir das ein wenig größer machen und immer mehr Sportarten in die Liste hinzufügen können. Schaut natürlich auch bei Lukas Schubert vorbei, auf Instagram schubi1987 und bei seinem Verein VfK 1901 Berlin und vielleicht auch der DFBL, der Deutschen Faustballliga, überall mal reinschauen. Vielleicht, wie gesagt, gefällt es ja dem einen oder anderen. Danke dir Lukas, war ein sehr nettes Gespräch. Danke für den Einblick in die Sportart. hoffe natürlich, dass es dir auch Spaß gemacht hat, ein wenig über deine Leidenschaft zu sprechen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank und äh, ich kann auch nur sagen, äh, kommt alle mal bei dem nächsten Faustballverein um die Ecke, mal vorbei, informiert euch. Äh, ihr werdet es sicherlich nicht bereuen.
0: Das letzte Mal war es etwas schwerer zu sagen, dass man die Sportart ausüben soll mit Röhnradturnen. Hat ja nicht jeder ein Rad daheim. Diesmal, Faustball sollte gehen, einfach irgendeinen Ball nehmen, muss ja kein richtiger Faustball sein. Ein Feld sollte auch irgendwo in der Nähe sein, notfalls. Kann man auch die Turnstunde mal crashen, wie wir gehört haben? Da spielt man es ab und zu. Und liebe Männer, es gibt Hoffnung, man findet auch manchmal die Frau seines Lebens wahrscheinlich beim Faustball. Also auch da lohnt es sich auf jeden Fall Faustball zu spielen. Das war's mit Fokus Sport. Faustball erweitert die Liste der Sportarten. Die nächste Sportart wartet jetzt schon. Bis dahin und bleibt sportlich!